0: Hello les ambitieuses et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast spécial où nous allons parler de l'art de vendre grâce aux stories. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai juste envie de vous partager une statistique assez impressionnante sur laquelle je suis tombée récemment. Selon plusieurs études, 58% des utilisateurs ont déclaré être beaucoup plus intéressés par une marque ou un produit après l'avoir vu en story. Donc, si vous êtes entrepreneur, que vous gérez une marque, cet épisode est forcément fait pour vous parce qu'il va y avoir des conseils, des stratégies, des exemples qui vont transformer votre manière de voir et d'utiliser les stories. Alors, pourquoi tout le monde parle des stories Pourquoi tout se buzz finalement autour de ce format de contenu Les stories, elles sont éphémères par nature puisqu'en effet, elles disparaissent après 24 heures mais leur impact peut durer bien plus longtemps. Elles permettent en fait une forme d'interaction qui est beaucoup plus immédiate, beaucoup plus authentique avec notre audience parce qu'elles s'adressent à une audience VIP, celle qui nous suit vraiment, qui attend nos contenus chaque jour. Et il faut dire aussi que les stories, elles offrent des possibilités illimitées pour la créativité quand on est créateur de contenu. Vous pouvez utiliser des filtres, des stickers, des sondages et plein d'autres fonctionnalités en fait pour rendre votre contenu beaucoup plus engageant. Il vous permet de créer l'interaction et d'ailleurs c'est la base de ce format, c'est de créer l'interaction avec son audience. Les stories, elles permettent vraiment une connexion authentique avec votre audience parce qu'elles sont temporaires, oui, mais comme l'impact est important, à travers ce format, vous allez faire différentes choses comme informer, divertir, connecter, vous pouvez aussi enseigner, transmettre et surtout vendre à travers elles. Et donc justement, pour bien vendre en story, il faut commencer par quelque chose et c'est une chose que je n'arrête pas de parler euh, dans mes contenus, c'est de connaître son audience. Le premier point fondamental, c'est vraiment le plus important parce que le but, c'est que votre contenu parle à ceux qui vous écoutent, à ceux qui vous regardent et si ce n'est pas le cas, bah, l'impact sera à zéro. Et c'est peut-être ce qui se passe pour vous aujourd'hui qui m'écoutiez. Donc vous devez comprendre les besoins les aspirations profondes et même les craintes, les peurs de votre cible pour pouvoir leur proposer une solution sous forme de produit, de service, mais qui correspond pleinement à ce qu'ils désirent. Donc pour déterminer ce qu'attendent vos audiences, vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'ils veulent voir, de quoi ils souffrent, quels sont leurs besoins. Vous pouvez faire un, un questionnaire aussi sur Google Form, un sondage en story pour aller poser des questions directement à votre cible. Vous pouvez le faire aussi en message privé. En expliquant votre démarche, en mettant du contexte et du coup en proposant des contenus qui soient en adéquation avec ce dont ils ont besoin. Vous devez garder en tête que la clé pour vendre en story, ça reste l'authenticité. Donc plus vous ferez des liens entre ce que vous traversez, ce que vous ressentez, votre propre histoire, votre propre vie et ce que vit et traverse votre cible, plus elle se sentira entendue, écoutée, comprise et alors vous pourrez euh, vraiment connecter avec elle. L'authenticité c'est clairement pas quelque chose à négliger, les gens ne veulent pas acheter euh, un produit, ils veulent pas juste ça, ils veulent acheter une histoire, ils veulent acheter une expérience, donc montrez-vous sous votre vrai jour, sans filtre, et comme les gens ils veulent voir le vrai vous, ne faites pas des scripts publicitaires, parlez vraiment avec le cœur, naturellement, comme vous parleriez à votre meilleur ami, c'est ça le plus important. Pour pouvoir vendre en story, je vous invite à suivre le même tunnel stratégique et marketing euh, que l'on utilise quand on fait des cadeaux gratuits ou quoi que ce soit. C'est le tunnel de conversion. Et ce tunnel de conversion, il vient chercher vos trois audiences. La première audience, c'est l'audience froide, celle qui ne vous connaît pas. Donc, c'est la phase de sensibilisation. Vous allez commencer par rendre, en fait, votre audience consciente de leurs besoins, de leurs problématiques et de la solution aussi que vous proposez. Vous allez ensuite les faire passer dans l'audience c'est-à-dire que c'est les gens qui prennent conscience que vous existez, qui vous suivent, qui attendent vos conseils, etc. Et donc là, ce sont des personnes qui sont dans la phase de considération. C'est ici que vous allez créer du contenu qui va éduquer votre audience sur vos produits, sur vos services, sur votre autorité, sur vraiment votre expertise. Et vous allez vraiment vous positionner en tant qu'experte dans votre domaine. Et ce qui va permettre d'amener ces personnes vers l'audience chaude qui, elle, vous suit, devient fan, achète vos services ou vos produits et même vous recommande. Ici, on est dans la phase de conversion, donc on fait des stories de conversion. C'est la phase finale où on incite notre audience à passer à l'action, que ce soit un achat, une inscription ou tout simplement une prise de contact. Donc, maintenant qu'on a établi les bases de la vente en story, maintenant que vous avez capté aussi l'attention de votre audience, ben, le but, c'est de la maintenir. Et pour ça, vous avez besoin de créer la stratégie qui va correspondre à qui vous êtes, à votre audience et à votre entreprise. Il y a vraiment toujours ce triptyque à garder en mémoire pour pouvoir créer des stories qui vendent. Déjà, la première chose, c'est qu'une bonne histoire peut faire des merveilles. C'est le storytelling, c'est euh, le fait de créer des véritables expériences dont on va se rappeler avec des véritables histoires qui vont nous provoquer des émotions. C'est ce que mes clientes ont le plus de mal à faire, c'est d'utiliser qui elles sont, ce qu'elles ont vécu, pour partager qui elles sont afin d'inspirer les personnes en face d'elles et inspirer les personnes en face de nous. C'est vendre notre personne, notre concept, notre énergie et donc nos services et nos produits. Ça va être vraiment l'art de raconter une histoire inspirante pour donner à la personne une opportunité, de l'espoir aussi, une porte de sortie finalement à son problème. Par exemple, vous pouvez montrer les coulisses de la création d'un produit ou service ou expliquer une journée type dans votre entreprise. Vous pouvez aussi partager euh, des témoignages de clients satisfaits lorsque vous vendez une offre. Bref, tout ça va vous permettre de proposer des appels à l'action. Ces appels à l'action amènent et guident votre audience sur les étapes à suivre. Donc ça peut être cliquer ici pour en savoir plus, cliquer sur le lien dans la bio, visiter mon site web et profiter de mon offre exclusive, peu importe, mais ce qu'il va falloir, c'est vraiment que vos appels à l'action soient en corrélation avec ce que vous allez vendre avant, ce que vous allez proposer avant. Et ce que vous allez vendre doit être en corrélation avec la mise en contexte et ce que vous aurez avancé dans votre storytelling encore avant. Là-dedans, il y a quelque chose d'hyper important qui va être de vous montrer pour pouvoir vendre en story parce que la manière dont vous allez vous présenter et présenter vos produits ou vos services va être vraiment cruciale et le média que vous allez utiliser va être important. Une photo vaut 1000 mots, mais une vidéo, elle, peut vraiment raconter toute une histoire. Donc, utilisez les vidéos pour créer une connexion plus profonde avec votre audience, pour vraiment connecter, montrer vos produits ou vos services sous différents angles, raconter votre histoire, vos expériences, vos émotions. Vous pouvez même faire des démonstrations. Euh, ça se fait beaucoup maintenant, la vente en, en live, la démonstration en live. Je vois euh, des personnes faire des lives Thermomix, des personnes faire des lives de Noël. Bref, des personnes qui viennent en fait créer et vendre bah, leurs bijoux, leurs bougies, peu importe, en direct, en live et elles racontent qui elles sont, elles répondent aux questions personnelles, elles connectent avec les gens selon leur personnalité. Et puis au travers de ça, vous pouvez aussi utiliser des techniques comme les offres limitées dans le temps pour pouvoir inciter à l'action rapide. Vous pouvez aussi mettre en place les quantités limitées et donc les techniques de marketing qui sont utilisées, qui fonctionnent, c'est clairement la rareté du produit ou du service, l'exclusivité aussi et puis le fait de mettre des offres limitées en, en quantité ou en temps pour inciter justement à cette action rapide qui est importante auprès de ta communauté. L'une des étapes qui est souvent négligée, c'est le suivi des performances, puisqu'en fait, le travail, il n'est pas terminé une fois que la story est publiée. On doit vraiment suivre ce qu'on appelle les KPI, c'est tout ce qui est euh, les statistiques, comme les taux de clics, les taux de conversion. Alors, vous avez des plateformes comme Buffer, comme Hootsuite, euh, qui peuvent vous aider à suivre ces métriques-là, mais vous pouvez aussi tout simplement utiliser le tableau de bord professionnel d'Instagram, hein qui permet de mesurer l'impact de nos stories sur nos ventes, sur notre engagement, sur les personnes qui viennent connecter avec nous et de vraiment prendre en compte toutes ces informations pour venir les analyser. Et d'ailleurs, l'outil d'Instagram nous permet de regarder sur différentes durées ben, les résultats que ça peut avoir sur notre entreprise et sur notre visibilité. Si vous ne mesurez pas tout ça, ben, vous allez naviguer à l'aveugle vous devez, je pense, instaurer un moment pour le faire régulièrement. Moi, j'aime me poser une fois par mois. Euh, je pense que c'est d'ailleurs le minimum pour pouvoir regarder ça et éviter de faire des erreurs et surtout de les reproduire à l'infini sans se rendre compte qu'en fait, les erreurs, elles sont là et qu'elles n'ont pas forcément un bon impact sur notre entreprise. Parce que oui, comme dans tout, il y a des erreurs à éviter euh, et il y a des erreurs à éviter en vendant en story. Il y a plusieurs erreurs courantes qui peuvent faire de votre stratégie de story un échec total. Ben oui, désolé, hein, tout n'est pas tout rose dans le monde des stories. L'une d'elles, c'est de ne pas interagir avec votre audience. Si quelqu'un prend la peine de commenter, de répondre à votre story, de répondre à un stickers d'engagement, la moindre des choses, c'est de lui répondre. Vous pouvez lui répondre par une affirmation, vous pouvez lui reposer une question. Ben, ça, c'est important et ça vient créer du contact. Une autre erreur, ça va être de surcharger votre story d'information ou alors de promotion. Gardez un bon équilibre pour ne pas désengager votre, votre audience et votre communauté. Donc, avoir une bonne méthode qui va guider les personnes à travers votre tunnel de vente, qui va mêler enseignement, contenu transformationnel, euh, appel à l'action, redirection vers vos produits ou vos services, mais ne faites pas de pub toutes les 30 secondes sans rien d'autre. Les gens, ils vont vite zapper. Il faut aussi que ça ait du sens, donc il faut une mise en contexte. Il faut parler d'une problématique précise pour que la personne se sente reconnue et se sente happée un peu par le sujet pour ensuite pouvoir consommer le reste du contenu et avoir envie d'acheter. Ne négligez vraiment pas les commentaires ou les réactions et surtout, n'oubliez pas votre appel à l'action clair. C'est la base pour dire à votre audience ce qu'elle doit faire ensuite. Beaucoup d'entrepreneurs sous-estiment le pouvoir et la puissance des stories et beaucoup d'ailleurs trouvent que ce format il est chronophage, il est épuisant et ça je peux vraiment le comprendre, moi c'était le cas au début mais parce qu'en fait j'avais pas trouvé ma façon de le faire, le pourquoi je le faisais et du coup je prenais pas forcément de plaisir et ça demande une présence constante donc ça demande de s'y mettre, de s'obliger à le faire au départ pour pouvoir justement créer une routine, une fluidité et une normalité en fait, que devenir en story, c'est pas inné, euh, il faut du coup euh, créer euh, ce besoin-là euh, au départ. Et donc, les erreurs qu'on va faire le plus souvent, c'est qu'on va faire du contenu qui n'est pas pertinent, donc évitez de publier du contenu qui n'a pas du tout rapport soit avec votre marque, soit votre domaine d'activité, parce que ça peut un peu dérouter vos followers, réduire leur engagement. Donc, quand vous publiez du contenu personnel, trouvez toujours un lien avec votre expertise. Euh, quand c'est, par exemple, je ne sais pas, euh, je vais me faire masser, et bien, du coup, parlez peut-être du bien-être, du contact physique, du, du rapport au corps, si, par exemple, vous êtes coach euh, en déblocage inconscient et, et physique et émotionnel, par exemple. Essayez de toujours trouver un lien entre ce que vous partagez et votre expertise à la base. Moi, ce que je vois aussi chez beaucoup euh, de comptes, c'est qu'il y a beaucoup de contenu professionnel, mais très peu d'autres choses. Les stories, elles sont euh, perçues comme plus authentiques que les publications. Il y a plus d'instantanéité, de connexion, etc. Donc, n'en faites pas une plateforme d'annonces publicitaires agressives racontez des histoires montrer vos émotions vos coulisses mais aussi vos pensées vos remises en question venez épater votre communauté tout en montrant simplement votre authenticité et ça, ça se fait lorsque l'on crée des suites de stories qui ont du sens dans lesquelles on met en place un contexte on exprime un contexte on raconte une histoire pour ensuite faire le lien avec le produit ou le service que l'on propose. Et ça, je sais que c'est quelque chose de vraiment pas évident. Et c'est pour ça que j'ai créé un training story sur ce sujet. Mais je t'en reparle à la fin de cet épisode. Le fait aussi d'ignorer l'interaction qu'il y a avec votre audience, si quelqu'un pose une question, fait un commentaire, bah assurez-vous de lui répondre que ce soit dans les commentaires mais aussi peut-être en privé quand c'est des choses que vous voulez un peu plus développer, le faire en audio de façon vocale, ça peut être aussi intéressant parce que du coup ça vient vraiment créer le lien humain avec la personne assurez-vous du coup de répondre à sa question, mais vous pouvez aussi renvoyer une autre question, une réflexion, ça va créer plus de contacts, ça va créer ce qu'on appelle une conversation et être là vraiment dans euh, une conversation entre deux humains qui échangent des idées, des concepts, etc. Et ce qu'on dit, c'est que la conversion vient de la conversation, donc c'est important de créer cette conversation en amont. Ignorer votre audience, ça peut vraiment vous coûter de l'engagement, potentiellement aussi bah, des clients, et euh, sachez que le doux, le bouche-à-oreille fonctionne dans les deux sens, donc faites vraiment attention à être irréprochable sur votre présence et sur le service que vous apportez à vos clients. Ce que je vois aussi beaucoup, c'est qu'il y a des personnes qui ne permettent pas de passer à l'action et d'aller au prochain niveau. Un appel à l'action, ça guide notre communauté à la prochaine étape, que ce soit d'acheter un produit, de visiter un site, un, un blog ou je ne sais quoi. Donc ne manquez pas l'opportunité de le faire voyager encore plus loin dans votre environnement digital, dans l'énergie de votre entreprise et surtout dans votre expertise. Donc ça va être comme ça que vous allez vendre aussi. C'est en leur disant ce qu'ils doivent être, ce qu'ils doivent faire, euh, comment ils doivent travailler aussi avec vous à condition de respecter votre discours qui est naturel et qui est relié à votre énergie. J'ai fait un atelier sur vendre selon son type Human Design, qui amène vraiment les différentes manières dont les différents types s'expriment, font leurs appels à l'action et vendent. Et ça, c'est vraiment important que tu le comprennes, parce que ce que tu vas dupliquer d'une stratégie de quelqu'un ne va pas forcément fonctionner pour toi. Tu n'as pas la même énergie, tu n'es pas la même personne, donc fais vraiment attention à ne pas dupliquer des stratégies parce que c'est l'objet brillant en face de toi chez un concurrent. Vraiment, reste toujours connecté à ton authenticité ce que toi t'as à transmettre à ta cible et le pourquoi elle te suit surtout euh, qui est apprécié chez toi. Pour vraiment vous donner une meilleure idée et venir illustrer l'impact des stories, je vais vous partager du coup quelques témoignages et études de cas vraiment réels dans mes clientes les plus proches. Il y a eu par exemple Maude qui a augmenté ses ventes de presque 50% et elle a même doublé son équipe en moins de 3 mois. Elle est dans le MLM et grâce à des stories et des séries de stories qui sont bien pensées où elle raconte des histoires, où elle part d'une problématique et d'un besoin de sa cible, que ce soit sa cible client pour vendre ses produits ou sa cible partenaire pour monter son équipe, et bien du coup elle a pu avoir des résultats vraiment impressionnants en moins de 3 mois. Donc ça montre bien que ça fonctionne dès lors que c'est régulier, récurrent et que c'est bien fait avec la bonne énergie mais il y a aussi Majda qui a euh, réussi à mieux connaître sa cible à construire aussi une offre qui leur correspond parce qu'elle est venue la questionner elle est venue euh, se connecter à ses besoins à ce qu'elle attendait euh, à ce que sa, son audience attendait d'elle et donc elle est venue remplir ses places d'accompagnement via ses stories et aussi un peu ses newsletters, sans forcément faire de lancement en live, ce qui était euh, devenu cette année un petit peu éreintant pour elle, un petit peu euh, fatigant. Et donc, elle a réussi, grâce aux story, à remplir ses accompagnements qu'elle proposait. Donc, je trouve ça incroyable. Et puis, bah... Pour parler de l'exemple que je connais le mieux, hein, bah c'est le mien. Moi, j'ai augmenté ma portée de plus de 25% dans les derniers mois, donc un quart de ce que ça a été avant, c'est pas rien. En ayant une vraie stratégie de contenu pour mes stories, et c'est ce que j'enseigne d'ailleurs dans le training story que j'organise fin novembre, disponible en replay, le lien d'ailleurs tu le retrouves en description pour pouvoir me rejoindre, j'ai créé vraiment un pack tout en un pour pouvoir te donner une structure une méthode, mais aussi des ressources pour pouvoir te faciliter le travail. Donc tu vas passer une journée avec moi et d'autres entrepreneurs motivés à créer des stories impactantes qui vont les rendre magnétiques, mais tu vas du coup avoir des scripts déjà prêts, tu vas avoir des prompts chat de GPT pour t'aider à vraiment cibler les bons besoins et démarrer correctement tes stories. Tu vas aussi avoir des modèles visuels par étapes suivant les idées de script que je vais te donner qui sont toutes prêtes, qui sont juste à personnaliser au niveau de tes couleurs, tes polices et bah, du coup ton expertise. Donc vraiment, je t'invite à nous rejoindre parce que les stories, ce n'est pas seulement pour se montrer et montrer ce que tu as mangé au petit déjeuner. C'est vraiment un outil de vente puissant si vous savez l'utiliser correctement parce que vous vous adressez à une cible bien déterminée. Donc en description de cet épisode, je vais te mettre les trois étapes ultra importantes pour moi, euh, pour pouvoir connecter dans tes stories et vendre correctement, le premier c'est l'atelier du client émotionnel pour être sûr que tu es en train de t'adresser à la bonne clientèle cible. Le deuxième c'est atelier vendre selon son Human Design, parce que c'est un atelier qui te permet de comprendre selon qui tu es par rapport à ton heure, ta date et ton lieu de naissance comment tu vibres, quelle est ton énergie et qu'est-ce que la potentielle clientèle voit de toi et qu'est-ce qui l'attire chez toi. Et du coup, la troisième étape, c'est de nous rejoindre dans le Training Story pour vraiment travailler en particulier pendant une journée sur ce sujet-là et devenir une femme entrepreneur magnétique à travers un format de contenu spécifique, mais c'est le format à utiliser en 2024 puisque c'est là que les gens viennent faire leur petit curieux, mais aussi connectés avec toi, parce qu'ils recherchent de plus en plus sur les réseaux sociaux de l'humanité et de la connexion humaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles, ça me motivera à vous préparer plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode.